0: Alô, alô! Sejam bem-vindos ao episódio de janeiro do Noir. No primeiro mês do ano, lemos o tatuador de Auschwitz, de Heather Morris. O meu nome é Teresa Freire e estou acompanhada pela Diana Teixeira. Olá! Pronto, este mês trazemos um livro que conta a história de um sobrevivente do Holocausto, porque hoje, dia 27 de janeiro, celebra-se o Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto. Portanto, achámos que fazia super sentido trazer ao Prosa um livro que homenageasse este acontecimento. O Holocausto foi, portanto, o nome dado ao genocídio, que mais não é do que um assassinato em massa, que decorreu durante a Segunda Guerra Mundial, entre 1941 a 1945. Foi levado a cabo pela Alemanha Nazi, que perseguiu, torturou e matou principalmente judeus, mas também ciganos, polacos, comunistas, homossexuais, deficientes mentais ou físicos, entre outras minorias. No total, estima-se que tenham morrido 6 milhões de judeus. Diana, queres-nos contar um bocadinho o resumo deste livro? Claro. Então, o tatuador
1: de Auschwitz é um livro de Heather Murray sobre a vida de Ludwig Sokolov em Auschwitz e de como conheceu o amor da sua vida. Ludwig, mais conhecido por Lale, foi levado da casa dos seus pais na Eslováquia para os campos de concentração da Polónia aos 24 anos de idade. Já em Auschwitz, Birkenau tem a tarefa de tatuar os prisioneiros que lá chegavam e por isso possuía alguns benefícios que os outros não tinham. Por exemplo, tinha um quarto só para ele e tinha mais uma percentagem de ração, que era como eles chamavam a comida. No dia de trabalho de Lale, uh, encontrava-se na fila à espera de ser tatuada, uma rapariga cheia de medo. Esta chamava-se Gita e foi quem chamou a atenção de Lale que assim que a viu, soube logo que era o amor da sua vida. No decorrer desta história, vamos acompanhar o amor de Lale e Gita e perceber o quanto os prisioneiros do Holocausto sofreram nas mãos dos nazis.
0: Diana, então, o que é que achaste assim do livro, no geral? Eu
1: achei que este livro retrata muito bem a miséria e o horror que foi o Holocausto. Mesmo que a história seja mais focada em Lalo e no seu amor por Gita, percebemos também a tortura que os outros
0: prisioneiros estavam forçados a passar. Olha, eu gostei muito. Eu, por acaso, já tinha lido mais alguns livros sobre o Holocausto e este, neste momento, é o meu preferido. Pá, porque gostei muito, por comparado com os outros livros que eu já tinha lido, li a Gêmeas de Auschwitz e li o Se é Homem. Um homem, acho hum. eu. Pronto, acho que como esta história tem o lado do romance, Exato. traz outra coisa e, e não sei. E aqui, não sei, achei muito bonito o lado humanitário que a personagem em si traz aos campos. E não só aquela sobrevivência, mas também, pronto, ajudar o outro. Pronto, encontrar o amor da vida e tentar estar com ele. Até criar amizades com, com aqueles que se calhar uhum. eram os inimigos dele, como que era é. o caso. Não me lembro do acho senhor. De capô. Exato. <risos> uh, como criar amizades com os chiganos. Pronto, achei... Uhum. Achei mesmo muito bonito. Pronto, imagina, não sei se a ti há uma parte da história uh, em particular que acho mais emocionante ou que tocou mais. A mim, a parte em que acho que me caiu tudo foi mesmo quando ele depois reencontrou a isso yeah, Imagina, nem foi quando ele reencontrou a Gita. Uhum porque era como se fosse um spoiler que nós já sabíamos que ele no fim do livro iam acabar por ficar juntos porque nós sabíamos que de facto pronto, eles depois acabaram por ficar juntos, mas eu honestamente não sabia se ele ia reencontrar os irmãos se os irmãos estavam vivos, se não se os pais estavam vivos ou não, e portanto fiquei mesmo emocionada quando ele conseguiu reencontrar acho que foi bem triste não
1: ter encontrado os pais,
0: ao mas... menos encontrou a irmã Exato, podia ser bem pior Sim. Olha, e também gostei muito da parte em que acho que isto já aconteceu depois de ele ter sido levado pronto para aquele sítio da tortura uhum. acho que foi depois que ele ajudou aquele rapaz cigano e depois lhe tatuou a, a, a cobra no braço, para Sim. depois ele conseguir escapar e eu não sei, achei mesmo impressionante porque é bem corajoso ele, ou seja, ele estava a tentar sobreviver porque o objetivo dele era sobreviver e sair dali, mas ao mesmo tempo ele tinha uma empatia e uma vontade de ajudar, mesmo que isso o pusesse em risco e que o levasse a morrer não é Exato, então era mesmo era mesmo chocante mas acho que isso não sei mostrou mesmo um lado está que uhum. é isso e tu? Mais uma...
1: ah o que mais me tocou foi quando o leão que ajudava a tatuar volta do, do médico estava sim. desaparecido e lhe tinham cortado os esticulos ah, E aí sim. ele diz que não tinha vontade de comer E
0: estava uhum. traumatizado é mesmo, é mesmo chocante, sim
1: Já que estamos a falar do médico e da tortura Qual foi o momento que te deu mais raiva de estar a ler?
0: Olha, honestamente Acho que tudo no geral sabes Acho hum. que não consigo destacar assim um momento específico. Se calhar a parte da, da Silca O facto de ela ter sido violada constantemente. Sim. Acho que isso também mexeu muito comigo. Mas acho que no geral, o livro todo, sabes? Sim. E também a brutalidade que foi o rapaz que ele tinha ajudado e que depois o teve de torturar. Sim, tipo... também não me lembro. Não. <risos> também não me lembro. É. Não. Mas, ou seja, isso, não sei, isso deixou mesmo com raiva. E a parte em que os gigantes foram levados Sim. para Sim. as câmaras de gás. Uhum. Pronto, para serem quem e o Leilo estava ali, pronto, a tatuar, e depois teve de se conter quando percebeu o que é que estava a acontecer. E olha, e outra parte que me deu mesmo muita raiva foi, já não me lembro exatamente em que parte é que foi, mas eu lembro-me que, que ele diz uma parte que não me lembro exatamente em que parte é que foi, mas ele diz mesmo: vai chorar uma lágrima, uma coisa assim, porque eles não merecem mais do que uma lágrima. Já não me lembro em que circunstância é que foi, mas ou seja, ele queria chorar, bem bem mas foi mesmo: eles não merecem ver-me a sofrer mais do que isto. Isso também me chocou mesmo.
1: O livro todo é muito triste. Saber que aquilo aconteceu na realidade faz-me muita impressão é de mesmo como é que uma sim. pessoa consegue ser tão má
0: sim. para outra. Pronto, e olha, e o amor é claramente pronto, um fator principal neste livro, uhum. não é? E acho que destaca mesmo. Ele foi para o campo a pensar, eu vou sair daqui eu vou voltar para a minha família, não sei o quê eu vou sobreviver. Achas que se ele não tivesse encontrado a Gita, ele teria continuado a estar tão motivado a sobreviver. É que eu Questionava-me imensas vezes isso ao longo do livro. Nunca pensei nisso,
1: mas assim eu acho Exato. Mas eu acho que é aquela coisa. Ele tinha os outros prisioneiros que ele ajudava, então eu acho que ele também sentia essa força de ajudar os outros, Sim. sobreviver para ajudar os outros. Então eu acho que não tanto, não teria tanta força de querer sobreviver, uhum. mas lá está. Ter conhecido o amor da vida
0: dele deu-lhe mais vontade de eu vou conseguir eu vou sim conseguir. sim eu também olha não sei gostei muito da história do da amor deles e acho que é mesmo não sei é aquele sinto que é o mesmo daquelas histórias que é mesmo sei lá do tempo dos nossos avós <risos> tipo como assim ele olhou para ela uma vez estava não ali é? naquele sítio Pronto, mesmo nojento, tipo, isso. cabelo rapado, roupas todas iguais, tipo, sem tomar banho há anos e, e mesmo assim, pronto, apaixonaram não são um pelo outro vi e, e no meio de todas as circunstâncias, qualquer coisa podia fazer com que eles acabassem mortos, uhum. não é? Mesmo assim, pronto, fizeram tanta coisa para depois conseguirem acabar -se juntos.
1: Eu fico chocada deles de terem-se mesmo encontrado naquela situação, porque foi
0: mesmo destino. Sim, é isso, porque se pensar quanta gente é que ele tatuou, não é? com quanta gente é que ele se cruzou pronto nem que fosse naquele breve momento e também com quanta gente é que pronto, ela depois também se cruzou ao longo uhum. dos anos lá lá em Auschwitz foi mesmo incrível e tu tens assim alguma personagem que te tenha surpreendido ou que tenhas gostado especialmente? eu acho que eu tinha
1: um carinho especial pelo Leon, ok por causa daquilo que lhe aconteceu também Sim. eu acho que ele era muito ingênuo porque uhum. ele tinha para aí 18 se calhar
0: me lembro muito bem no fundo eram todos um bocadinho ingênus uhum. e até há uma parte em que acho que foi no, naquele dia antes de, de eles serem ficarem livres uh, De Auschwitz uhum. acho que é o um momento em que ele está pronto com, com a gita com a silca e com se calhar a dava a dana acho a dana é. a dana exatamente uh, e ele abraça as três e diz tipo pronto amanhã vamos sair daqui uhum. vai tudo correr bem não sei o quê ou seja uh, não a questão de serem ingênuos e depois é nessa parte nessa cena em que depois o Leila reflete mesmo que elas as três chegaram ali, se calhar. Pronto, ele era um bocadinho mais velho, mas elas vão sair agora dali com 20 ou 21 anos e ficaram ali, sei lá, com 17 ou 18. E, e pronto, e nunca mais vão ter uma vida normal, porque chegaram crianças ou adolescentes com, com sonhos com sonhos sonho, sei lá, de um dia ser mulher, de, 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 ter, um fi, de ter filhos, de, de casarem, não sei o quê e vão sair dali com, com sonhos e com uma visão totalmente diferente e, e, e aquilo transformou-os totalmente pronto e uhum. imaginar a ingenuidade com que eles entraram ali ou seja, imaginar como é que eles entraram e depois como é que saíram de lá uhum. é mesmo chocante e depois nós ainda sabemos no,
1: no início do livro que eles deixavam as malas a pensar que depois iam lá pescar uhum. e nunca mais as viam uhum.
0: muito... sim, mas olha, a minha personagem preferida sem ser o Layla ele é mesmo, obviamente, a personagem preferida mas assim, entre aspas, o inimigo vá, que me surpreendeu foi o Baretsky, não sei se estou a dizer bem o nome dele ou não, porque lá está ele também não passava de um miúdo e não sei, acho que também ele ao estar a ajudar tanto o Leil podia estar a pôr em perigo e, e não sei, senti que ao longo do livro era mesmo amigo do Leil, sabes? Uhum. e, e eu, eu senti mesmo que ele queria ajudar e que era um bocado ele é só uma criança que foi ali parar e que por acaso nasceu no país errado e teve de ir para ali pronto fazer olha, o que o Hitler queria mas isso. e é que ele um, levou uma lavagem cerebral para tipo, pensar que pronto aquilo era o correto e era o que tinha de fazer e era o trabalho dele e tudo mais mas que no fundo lá está não passava de um miúdo com, com um bom coração e que, e que pronto, acho que não sei, isso deixa mesmo triste, sabes? Ver que, pronto, isto no fundo é tudo um retrato de tudo o que aconteceu na altura, em muita maior escala. Pensar se calhar quantos, se chamam soldados ou funcionários que estavam lá nos campos ou que tinham a função de andar atrás dos deuses e tudo mais, tinham passado por uma lavagem cerebral gigante quando, pronto, quando eram crianças e adolescentes para agora acreditarem naquilo tudo, não é? Que é uma enorme atrocidade. E honestamente, não sei. Continuo a escolher como é que. Aquilo aconteceu, sabes?
1: Exatamente. É, é
0: mesmo chocante. Como é, como é que se deixou que aquilo tivesse acontecido, não é? Porque não é uma questão de, ah, guerras morrem numa luta, ou, ou de política. É mesmo uma questão de humanidade. Como é que os outros países não, não foram capazes de... Pronto, como é... ok, acabaram por ser capazes, não é? Mas como é que demoraram tanto tempo? Exato, foi muitos anos.
1: Eu também gostei dele. Eu achei ele muito fofinho. Eu até que ele pedia hum, conselhos amorosos. Sim, sim, faca <risos> <risos>
0: Para
1: namorado, o que é que eu brilho, ai,
0: uhum. e tudo Eu sim. gostei muito. Não era bem uma amizade que eles tinham. Porque, sim, exato. Mas... mas eu acho que tanto o, o, o Leila tinha um carinho especial por ele, eu diria. Uhum. viu assim, pronto, como... Eu acho que era Se calhar é um irmão mais velho, mas que supostamente tem de mandar em mim. Não, aliás, como, se, como se... Exato, como se o, o que fosse um irmão mais novo dele, mas que tivesse de mandar nele. E pronto, acho que o Baretki também o via lá só tipo, eu tenho de mandar nele, mas ele, não sei, ensina muito mais e sabe muito mais do que eu na realidade sei. Eu sou só, sei lá, um cão mandal.
1: Como estamos a falar neste, neste assunto do Holocausto, e eu, eu há pouco tempo ainda por cima da isto é, em aulas de história. <risos> então, eu acho muito importante nós pensarmos no que aconteceu na Alemanha e na Polónia, na época do Holocausto aos judeus e aos chiganos no nosso dia a dia porque foi uma coisa que realmente aconteceu e pode vir a acontecer algum dia, espero que não, não é? Sim, já Mas... é <risos> E nós, eu acho que nós devemos prevenir isso porque aconteceu, já aconteceu uhum. está na história Sim. e eu não vejo assim muita gente a falar sobre sabes? Sim Mas tu pensas muito no, no Holocausto durante o...
0: imagina, eu acho que penso também porque eu acho que tenho interesse e mais do que interesse tenho tenho medo sabes que medo que isto volte a acontecer mas também medo não é medo de pensar que isto aconteceu mas de certa forma sempre que eu me lembro é é, é mesmo tão chocante eu acho que é mesmo lá sabes, que é mesmo importante nós termos consciência de que isto foi real sabes porque eu acho que pronto agora estamos na na universidade e também temos história de forma diferente mas Sei lá, acho que a primeira vez em que nós, quando estamos na escola, em que ouvimos a falar sobre isto, deve ser o quê? No oitavo ano, ou oitavo, nono uhum. ano, tínhamos 13, 14 anos, sinto que às vezes, está ali no livro Holocausto, o que é que foi? Morreu imensa <risos> gente, milhões de pessoas, por causa do Hitler, porque ele não gostava dos judeus. Sim. Sinto que, ou seja, não é que, que saibamos daquilo de uma forma super, superficial, mas acho que acabamos por aprender aquilo como aprendemos outra coisa qualquer. Qualquer assunto, sei Despechado. lá, houve esta Sim. guerra, não sei o quê, ah, os reis de Portugal foram este, este, este e aquilo. Acho que acabamos, por se calhar, abordar o assunto. Pronto, da mesma forma, não, não dar mais importância a outros eventos da história. É questionável se faz sentido ser de forma igual ou não, mas honestamente acho que há aquela... Fala-se daquilo, não é? Que a história está sempre a repetir o que é, no mínimo, um bocadinho assustador. Mas... mas, não sei, acho que tem de haver uma maior... Consciencialização. E, e sinto que, imagina, exemplo, pelo menos eu sinto que se eu não tivesse interesse e não fosse, sei lá, ler estes livros, ou ouvir programas sobre o assunto, ou às vezes um ou outro filme, são cenas que lá está como tu estás a dizer, não são... Ou seja, eu acho que nós só aprendemos sobre o Holocausto se formos à procura. Isso. E eu acho que isto é uma daquelas coisas na história... Que era mesmo importante vir ter connosco, que nós saibamos, não estou a dizer, ah, o um miúdo vai aprender a falar, vai entrar para a creche agora com 4 anos e vai logo saber. Olha, morreu imensa gente no Holocausto por causa porque o Hitler não gostava dos judeus, já viste? Ainda bem que não és judeu, ou é. já viste, olha, se és judeu vais acabar assim. Claro. claro que não é nesse sentido, não é? Mas não sei, acho que porque lá está, acho que quando as coisas às vezes estão, estão longe de nós. Nós acabamos por, não é, não é desligar ou achar que isso não está a acontecer, mas acho que mesmo agora, com, com a guerra, hum. não sei, por acaso, acho que isto agora vai desviar um bocadinho o assunto, mas, por exemplo, há pouco tempo uma cadeira eu fiz uma entrevista à, à minha avó sobre a relação dela com os mídias e, e tudo mais, e pronto, e ela que viveu, lá está, por exemplo, no, no tempo do, da queda do muro de Berlim, ela disse que não se recorda disso. Ou seja, ou de toda a Guerra Fria. E, e por acaso, a, a coisa que ela disse que mais lhe chocou uhum. foi mesmo o 9-11, porque foi a primeira coisa que, que ela viu na televisão a dar em direto. Tal como imensa gente, foi assim, o primeiro evento trágico que, que se conseguiu ver em direto. E, portanto, acho que hoje em dia temos uma grande vantagem, não é? que é tipo, a televisão e passar as coisas em direto. Sim. Pronto, e acho que, pelo menos com, a, com, a, com as guerras que estão a acontecer atualmente, mais facilmente as pessoas têm noção que é uma realidade, porque, porque vem e porque se ouve muito mais falar do que se calhar lá está há 100 anos, as pessoas que não estavam nestes campos, que se calhar estavam noutra zona uh, do, do mundo em que não havia guerra, ou mesmo, sei lá, até podiam estar aqui, uh, também podiam estar na Polónia, mas numa zona, vá, um bocadinho mais pacífica, onde não houvesse campos, onde não tivessem a chatear as populações, não iam ter noção do que é que estava a acontecer tão perto deles, estás a ver? E, e ainda
1: havia a censura. Também.
0: Exato, exato. Portanto, acho que... Sim, e aquele caso que... Não sei se já ouviste falar que houve um, um comboio Uh, cheio de Deus que supostamente vinha para Portugal uh, mas depois ao chegar uh, à fronteira de Espanha uhum. com Portugal acho que ele depois voltou para Trás ou seja eu acho acho que eu até soube disto o ano passado quando estava a ter história primeiro o primeiro ano da licenciatura mas antes disso nunca tinha ouvido falar é, e sim, eu eu também falei, e e, 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 e ouv, ouvimos falar sobre isso também porque a professora achou importante falar-nos disso uhum e portanto lá está mesmo hoje em dia em que sabemos e aposto que na altura ninguém em Portugal sou, soube disso, ou muita pouca gente soube disso, não é? Por causa da censura e os meios de comunicação também eram controlados e também não estavam tão desenvolvidos, portanto acho que é mesmo importante arranjar estratégias para as pessoas perceberem mesmo que isto foi real e, e acho que um dos maiores, sendo que pronto, não há não há vídeos, não há tantos vídeos, nem, nem coisas desse género sobre, pronto, sobre, sobre Auschwitz e sobre os outros campos de concentração e tudo isto. Eu por acaso também te ia perguntar isso, mas eu gostava mesmo muito de, de ir à Auschwitz porque acho que é Sim. mesmo um, uma prova viva de que aquilo aconteceu. Acho que quando. Tu, ou seja, como não temos, se calhar um documentário tão aprofundado, sei lá, do dia a dia lá, ou não sei, como não há tanta porque por exemplo hoje em dia com as guerras nós vemos imensa coisa do que é que está lá a acontecer se calhar não precisamos entre aspas de ir lá para estar a ter claro que é na mesmo um choque de realidade se formos postos ali não é, é não é mas sinto que, consoante este genocídio, acho que ir a um campo de concentração e ver mesmo o que é que lá aconteceu, acho que é mesmo um choque de realidade que às vezes é importante e eu, apesar de pronto, já saber tanto sobre o Holocausto e gostar muito, não é? Ah, gostar muito, gosto é muito sim. do Holocausto! <risos> não sei, gostar muito de saber sobre o tema e de estar Exato, informada e de ouvir histórias diferentes, hum, acho que, pronto, vai, é sempre um impacto diferente tu, tu ires ao sítio e sim. tu gostavas.
1: eu estive num, num campo de concentração na Polónia, quando fui de Erasmus, ah, não, foi no, yeah, não foi no Auschwitz. Ok. Não. Mas eu queria ter ido para ver. Mas eu tive um ataque de pânico, lá Quando vi os
0: quartos, porque
1: eles não tinham colchão, nada, era mesmo na tábua que eles dormiam.
0: Eu não sei explicar. É, é mesmo. Só, só ir lá é Sim, que... sim. Pronto. Exato, eu acho mesmo isso e por isso é que eu acho que não sei, importante eu gostava sim. também mesmo muito uh, de ir. E por falar nisto, eu lembro-me como, mesmo, pronto, acho que. Não sei, não me recordo se foi quando o próprio Leil recebeu a sua tatuagem ou se foi quando ele fez a primeira tatuagem dele ou quando disseram que ele ia ser tatuador Mas eu lembro-me que há uma parte em que ele se pergunta a si mesmo como é que alguém é capaz de fazer isto a outro ser humano, ou seja, como é que alguém é capaz de, de atribuir um número, tu não de não passar do número a, e, e teres uma tatuagem contigo pronto, e tatuar alguém, não é? Porque pronto, também acaba por ser um bocadinho, na altura, doloroso, de... <risos> exato. E por falar, imagina agora nisto, também me lembro. Há bocado estávamos a falar do, de, do que é que mais nos impactou ou do que é Sim. que mais nos chocou. Há uma parte em que o tá está, está mal porque acho que foi a altura em que pronto os chiganos foram para as câmaras de gás e, portanto, foram uhum. mortos. Há uma, uma cena em que ele depois disso está com a Jita e em que pronto ele está mesmo mal porque Lá está. enquanto as outras pessoas ele punha lá o número de tatuagem depois não sabia o que é que lhes acontecia pronto com os ciganos ele tinha mesmo construído de certa forma uma amizade quase que era um cigano porque estava a viver com eles e tudo mais pronto, e depois a, a Gita diz mesmo pronto, não é desvalorizar o que estás a sentir mas ela no trabalho que tinha lá nos escritórios Além dos números das pessoas, ela sabia os nomes Sabiam de onde é que vinham Sabiam, pronto, se tinham marido Se tinham mulher, se tinham filhos Se os filhos também estão ali Ou seja, enquanto para ele o tatuador Era só uma tatuagem, eles eram só um número Ele até tentava nem olhar para a cara deles não é Para também não ficar tão traumatizado Ela era obrigada a saber mais Sobre aquelas pessoas E perceber que lá está, eram mesmo mais do que um número E tinham mesmo uma vida E, 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 pronto, e, e eram mortas constantemente Exato
1: e o, ele ainda brincava com as crianças quando sim, chegava sim. Isso É claro que ele apegou-se a elas e saber o seu destino uhum. Em falar nas câmaras de gás, também teve uma, uma parte que eu quase chorei uhum. Que foi quando ele foi às câmaras de gás porque havia dois mortos ah, com sim. o mesmo número ele tinha sim, aquilo sim. a ver E eu posso citar o que, ele, uhum. o que ele escreveu Está cheio de corpos, corpos nus, às centenas Estão todos empilhados, os braços e as pernas contorcidos Olhos inertes fitam o vazio. Homens novos e velhos, debaixo deles as crianças. Sangue vomitado, urina e fezes. Paira o cheiro da morte.
0: Sim, é mesmo cruel. Nesta eu lembro exposição. que nessas não, acho que nessa parte depois os, os militares que vão com ele, acho que eles próprios também ficam tipo que horror uhum. e eles próprios nesse momento se calhar ganham um bocadinho mais de consciência pronto, do que é que estão ali a fazer e do que é que está a acontecer ali não é é mesmo, mesmo chocante
1: Até o Baretki, eu está lá no livro que ele ficou chocado com o que estava a ver. Sim, sim. Não aguentou também. Sim. sim.
0: E olha, e no fim do livro, por acaso, eu achei muito interessante. Eu já estava à espera que ele fizessem assim uma mini biografia deles a ver uhum. o que é que depois lhes tinha acontecido e tudo mais mas eu gostei particularmente também da parte em que depois, acho que é mesmo notas da autora, em que depois ela conta como é que foi a experiência de do conhecer, uhum. é, de depois Pronto, acho que ela disse mesmo que foram três anos de ela ter, no fundo, o conteúdo todo para o livro, não é? Gostei muito dela ter partilhado essa experiência e eu fiquei mesmo a pensar, a não sei, os outros livros um dos livros que eu já tinha lido sobre o Holocausto e normalmente quando são assim biografias há sempre uma pessoa, pronto Associada, portanto, não é a própria pessoa que escreve, e portanto, aqui também não foi o Leila que escreveu a história dele, não é? Foi a Heather. mas como é que foi para ela o traumatizante... Não é traumatizante, mas ou seja, quão difícil é que também deve ser tu depois ires ouvir esta história em primeira mão e depois arranjares forma de a contares ao mundo da melhor forma, não é? Porque de certeza que, obviamente, isto não está aqui chapado o que ele contou, o que ele lhe contou, não é? Ou seja, teve de ser tudo muito trabalhado, porque provavelmente, não sei explicar, mas certeza que, que não é nada fácil fazer esta transformação entre o que ela ouve e o que ela tomou nota para depois construir uma coisa uma que... Uma história. Exato, uma história que Ok, vai impactar as pessoas E as pessoas vão conseguir o que é que vão perceber O que é que aconteceu na realidade Mas vou tentar, se calhar, que elas não fiquem Tão traumatizadas como <risos> é fica. Sim, Porque ouvir a história em primeira mão Acaba sempre por ser muito mais difícil E eu achei muito interessante que ela inicialmente Acho que queria que se fizesse Ou uma série ou um filme uhum. Sobre a história dele E depois acabou por ser Sim. um livro O que é que tu achas que teria sido mais interessante? Um livro? Ah, <risos> Porque... Eu também acho
1: ler, tu tens ainda imaginas ao mesmo tempo, claro. Sim. Mas ler é, não sei explicar, dá aquele toque no coração, Sim. enquanto que estás a ver o filme, às vezes não sei explicar.
0: Ok. Eu acho que <risos> imagina, esta história ficaria melhor contada, de facto, num livro uhum. porque acho que consegue sentir mais o, o... porque acho que aqui importa muito mais do que, como nós próprios não temos muitas imagens sobre isto e tudo mais eu sinto que aqui importa muito mais a narração e as yes. frases e a forma como as coisas são ditas e pensar nos pensamentos deles do que se calhar, pronto, veres a imagem ou a ação a decorrer, porque acho que muitas vezes o que prevalece, não é? Porque eles próprios, pronto, muitas coisas não podem fazer ou, ou estão sempre condicionados, muitas vezes o que nós lemos é, é os pensamentos deles uhum. ou o que é que eles gostavam de fazer ou o que é que se passa na cabeça deles eu ou pronto a, a fúria, a raiva dentro, dentro deles a acontecer ou a tristeza eu acho que, claro que isso também é é possível passar isso através de um filme não é? E há filmes incríveis em que de facto tu sentes o que as personagens estão a sentir mas acho que neste caso te move mais ao ler. Exato, eu estou-me por acaso me portanto, o que por ter Mas também tá. queria
1: gostava de ver um filme. Sim, sobre... sim Claro. Até que estavam a pensar em lançar o, o filme do livro. Depois. Ah, por
0: acaso eu não sabia. E acho que no livro iria... Ou seja, nós sabemos que foi ela a escrever a história e portanto a história não é narrada na primeira pessoa. Mas sinto que num livro mais facilmente te parece que a pessoa está a contar a história do que no filme. Não sei, não sei bem explicar. No filme acho que acabas sempre por ser... tu Enquanto telespectador vais ser merecer, vai vais estar a observar a história. E acho que aqui mais facilmente imaginas mesmo o Leila a contar-te a história Sim. a ti. E acho que por acaso pronto, é assim. Uma brincadeira de espelhos, não sei. E por, e por falar agora em espelhos, acho que houve uma parte também mais no fim do livro em que o Baretsky até diz... Aliás, não, o que o diz ao Baretsky tu vês o teu mundo refletido no espelho, mas eu tenho outro espelho, não é? Porque o Baretsky lá está é aquele, aquela lavagem cerebral, ele achava que o que estavam a fazer ali era o correto, que estavam a fazer, sei lá, um favor à humanidade, que ele não estava a fazer nada de mal... Hum. Pronto, que, que o mundo ia agradecer por eles estarem a fazer aquilo, não é? O que é completamente Sim. louco, pronto. Mas depois lá está, o Leila diz mesmo: tu estás a ver pronto, as coisas uh, pelos teus olhos, pronto. E, e eu e eu vejo de outra forma, pronto. Uhum. E isso acaba por ser também o que se passa. Acho que isso vai acontecer sempre assim na humanidade, não é? Nunca vamos ter todos o mesmo ponto de vista, nunca vamos ter todas as mesmas opiniões, as mesmas visões das coisas. Pronto, acho que isso também pronto, é interessante, não é? Mas talvez vezes em coisas, pronto, graves como este. Uhum. Muito bravo. E pronto, olha, ele também termina o livro a dizer: pronto, eu li o livro em inglês, portanto, até vou dizer a frase em inglês que é: If you wake up in the morning, it is a good day. Que foi uma coisa que ele, ele disse constantemente à Heather a contar-lhe a história. E por acaso no fim do livro nós, nós lemos uma parte, ah, porque o filho, depois também há uma parte em que ela menciona, a autora menciona o filho deles pronto, e, e como é que ele também lidou com isto e tudo mais pronto, e, e a experiência também de viver com, com pais que uhum. passaram por isto, não é? pronto Porque eles próprios disseram que acabavam por não por, achar, por acaso eu achei isso interessante tanto o Leila como a Gita quando estavam lá no campo acabaram por não querer contar muito as experiências vá, mais pessoais que cada um estava a viver lá, por exemplo, pronto, a Gita só sabe que de alguma forma bateram no Leilo, não sabem pronto, porque uhum. é que ele foi para lá e tudo mais, me dessa parte pronto, e imensa coisa, eles acabaram por não contar muita coisa das coisas traumáticas que estavam ali a viver, porque acho que de certa forma pronto, já sabiam que, por exemplo, o Leilo, o que eu estou a viver já, não sei, já é tão traumático e o que ela está a viver já é tão traumático que não vou acrescentar os meus traumas aos dela ou de calhar era um bocadinho esse género mas acho que uma coisa que, que a Gita e que o depois diam muitas vezes ao filho, pronto, porque, ah, já me lembro, há uma parte em que eles, não sei, acho que tinham perdido o negócio, já não lembro exatamente, uma sim, altura sim. na vida em que não estavam muito bem e a mãe de manhã estava a arrumar as coisas porque iam ter de sair de casa e sair uhum. daquela casa e não sei sim, o quê e, e depois a mãe está a cantar e não sei o quê e depois o filho sim, sim. até lhe pergunta, pronto, como é que... Estás tão feliz literalmente, pronto, vamos ter de mudar de casa ou, sei lá, vocês perderam a vossa emprego, não sabemos o que é que agora vamos fazer e não sei o que Ela tem diz que, pronto, qualquer coisa, pronto, mas pelo menos estamos livres, não é? E temos a possibilidade de escolher, pronto, o que é que vai ser daqui para a frente e ela diz mesmo, pronto, eu agora vou ler a frase, a passagem em inglês porque eu li o livro em inglês e não me estar a traduzir. Ela diz mesmo, if you wake up in the morning, it is a good day. Eu acho que isto é uma forma tão simples de ver as coisas e acho que é uma coisa que nós, se calhar, quando nós acordamos de manhã, não é uma coisa que pensemos, tipo, ok, hoje acordei, portanto hoje é um dia incrível. Vem-nos tantas coisas, pronto, claro que é, os contextos são completamente diferentes, não é? Sim. Mas acho que é uma forma tão simples de viver a vida e é mesmo, eu acho que ninguém, ou seja, acho que, claro que há alguém que passou por uma experiência traumática com estar num campo de, de sim, sim. concentração claro que depois de tanto tempo lá e com tantos traumas e tantas histórias horríveis para contar claro que vai acabar por ter esta mentalidade simples e da vida e eu acho mesmo extraordinário ah, e, e, pronto, e acho que é uma coisa que nós acabamos muitas vezes por, pronto, por não conseguir porque vivemos noutros contextos uhum. e tudo mais que pronto, quando... temos outros problemas sim. até que quando acordo de manhã eu digo, ah, tenho que acordar cedo assim, vou para a escola yeah. E, e pronto, terminamos assim o nosso programa, assim com esta, com esta frase final, não é? Para também sermos mais gratos por estarmos em liberdade e por não vivermos num campo de, de concentração. Parece. E, e, pronto, e felizmente pronto, atualmente em Portugal vivermos num continente bom pronto, uhum, e, e num isso. país bom pronto, e, e por termos pelo menos liberdade liberdade de expressão pronto, uhum. por, por podermos ter a oportunidade de sermos educados de irmos à escola, à universidade pronto termos uma vida pronto termos uma cama, termos comida <risos> pronto, acho que é importante e acho que também acaba de ser por um bocadinho a mensagem do livro é, é percebermos também o quão de nós somos, pronto, se calhar pela vida que temos, não é? E, e pronto, e assim terminamos mais um episódio do Prosa Noir, esperemos que este livro vos tenha tocado tanto quanto a nós e já sabes, no próximo mês teremos mais um episódio, onde falaremos sobre A Flor do Deserto, da Warriors Diary <risos>